0: Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcast skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode så prater jeg med en av Norges fremste skuespillere innenfor tegnefilm-døbbing. Han har over 2000 sceneoppdredende på CVN. Han har spilt i Hotel Cesar. Han har eget coverband som coverer Bruce Springsteen som heter Cover Me. Men han slo gjennom i filmene om Pelle og Proffen. Velkommen bak scenen. här er Håvard Bakke. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Håvard Bakke, velkommen hit. Tusen takk. Jeg har invitert deg for å snakke om liv og skuespillekarriere du har holdt på i mange år. 26 har det blitt sånn, i hvert fall i proff, semiproff land, og så har det blitt en del året etter det i full tid da. Ja, det var med Pelle og proffen dette slo gjennom. Ja, det kan vi vel eh, si med trygghet. Det, det var liksom det første, og ble tre filmer sånn, ja, på fire år egentlig, så, så når jeg var 18 så hadde jeg gjort tre filmer og hadde egentlig bynt uten å begynne på en måte. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre eller hvordan jeg skulle gjøre det, men det en god start da Ja Hvordan var det å være ungdomsstjerne? Uh, det ble vel en del oppmerksomhet? Ja, det er ikke noe å legge skjul på det, Vi var jo det Tommy og jeg På en tid hvor det ikke var så veldig mange andre som var det For det første det var lenge siden sist og, um, Så det Nei, vi, det var litt sånn popstjerne i liv Det i noen år altså Og tilbake til hverdagen uh, Med jevne mellomrom Så kom um, det Neida, det vi har det jeg har opplevd både privatfly og bodyguards og besvimmelser og raserte butikker og fått mig litt sånn. Stilig. Ja, det er jo ja, ganske absurd opplevelser når du står der og, og er 16-17-18 år gammel, men vi var, det er sagt mange ganger at vi var heldigvis to, så um, når vi opplevde disse litt, både fantastiske og litt absurde tingene så kunne vi alltid trekke oss tilbake til et eller annet eller hotellrom Og så ta en øl og debrief <laughs> ikke, ikke sant Og det gjør vel at vi begge er sånn relativt i vater en dag i dag da. Er skuespill noe du alltid har hatt interesse for? Nej det kan jeg ikke se si. altså, men musikken har alltid vært her Sånn ekstremt musikkinteressert guttunge uh, Nå oppvekst i drammen og flyttet til Bærum når jeg var 11 vel men där började inte sån jag fick en Elvis dubbel Elvis grej till fem min och så med aldrig tillbaka egentligen och kasta barneplattan Og, og hört på Elvis och Beatles och Edward Kiss mannår, og så häftigt i många år så genom det så växte sån enorm musikintresse både för musiken og, og den live uppträdanden och eh abonnenter liksom på ett till två musikblad men så både drammen och då är ju 10 11 det är helt normalt det är inte många som gör det så, men derfra å um, få en slags formening mening at dette er noe du kan drive med på hobbybasis, det skjedde først når jeg kom til Bærum og begynte på ungdomsskolen og gikk på ungdomsklubb og sånn. Da var det veldig bra tilrettelagt der. Litt annet miljø? Ja, annet miljø og andre ressurser. Og ja, det fantes rett og slett. Det var et veldig bra ungdomsklubb-nettverk på den tiden, som gjør at veldig mange fra min generasjon, fra Bærum, Asker og Bærum på den tiden, har gjort det bra siden for det vi hadde de øvingsarenaene. Da. Det har jeg snakket høyt om så ofte jeg kan, for det er ikke helt tilfeldig. Som, ja, etter hvert i samme miljø som Jarl Bernd, Simon Lund og flere fra, fra et band som heter Howl, som var det mest spilte på P3 for noen år siden, og, og flere som har blitt proffe, semiproffe musikere. Det, det er ikke helt tilfeldig vi hadde et sted å være dårlige og bli bedre på og forskjellige klubber og scener og, og få spilt live på, rett og slett. Det har jo veldig mye å si, det da. Ja, nå er jeg borte, pluss minus. Altså miljøet finnes rundt musikkflekkene i Samvika, så fremdeles er min hjemmebane og, og som jeg gjerne spiller på så det jeg kan, men og bandmiljø jeg lever der nå Men, men den, den kommunale støtten Som var på den tiden der Og de, den pengesekken der er borte Og sånt nå er jo veldig synd For det kan jo være med å sette en liten stopper For, for utviklingen da, av, nye, av nye spirer Ja det Jeg kan med hånd på hjertet si At hvis ikke jeg hadde møtt den muligheten der Og det nettverket der og de folka der Så hadde jo ikke jeg Hadde ikke jeg med det jeg driver med i dag Det er på For det, det handler om mestringsfølelse Og å som liksom, sitt kal her i livet ja. På mange måter så jeg spilte i band og var fra i åttende klasse Og det ble veldig min identitet og min plattform Og min selvtillit på mange måter Og så kom Penna Proffen Så jeg er veldig glad at det i den rekkefølgen Fordi jeg skulle bare gjøre noe gøy i filmgreier så skulle, tilbake, så skulle jeg liksom tilbake til bandet Hvordan var det du endte opp med hovedrollen da? Ganske tilfeldig, men kanske ikke. Jeg gikk på Ramstad Ungdomsskole i Bærum, som var cirka to-tre trikkestopp fra JAR, hvor norsk film AS lå, hvor alt ble egentlig ble produsert. Jeg hadde akkurat lest Døden på Oslo S, som alle andre ungdommer, og så hørte jeg og någon kamerater om at det skulle være audition, som vi, som det ble kalt. Da. Det hørtes veldig spennende ut. Så vi, jeg spurte læreren om jeg kunde få fri resten av dagen, og så dro vi i en gjeng Hun sa ja for øvrig, det har jeg takket henne for ettertid <laughs> Flere ganger faktisk ja, ja. Um, Og så dro vi bort um, På ja Og blei tatt bilder og registrert Samme flere hundre andre Og syns det var stas og tenkte ikke noe mer det Blei ringt opp Og bedt om å komme tilbake Da var det litt mer oppgaver å løse Typ improvisasjon Litt tekst foran kamera um, Synes det var kjempespennende Og gjorde det og dro hjem jeg ble ringt opp igjen og fikk da vite at jeg var en kandidat til eh, Pelle-rollen, og om jeg kunne komme inn og spille mot kandidater til Profen- og Lena-rollene. Da begynte jeg vel kanskje å skjønne at jeg nærmet meg noe, men det var nok deilig uambisjøs, så altså, det gjorde at jeg egentlig bare gjorde det jeg fikk se om. Um, og så gikk det litt tid, og så fikk jeg en, ja gud. Og det ble starten på alt det? Ja, det ble jo det, jeg har jo en CV her som er lang. Du har gjort med. mye. Og tegnefilm, det gikk du köpt over på. Ja, det var jo en situasjon hvor var 18 og hadde gjort tre filmer og finnet ut at dette vil jeg kanskje gjøre mer av og gjøre mer med. Men vi ble på ingen måte nedringt av den grunnen. Altså, det ble dørgene stille, så jeg fortsatt å spille i band og tog siviltjeneste og... Flyttet sammen med samboer Og ble etter hvert pappa Når jeg var 21 og gjorde liksom sånne ting Hadde streite jobber For å si det sånn, mm. I noen år på halve stillinger Så dukket tegnefilm opp Som en mulighet For jeg fikk gjøre en audition På en film jeg ikke fikk Aladin Men gjennom det så Fikk jeg min første animasjonsfilm Som heter Den utrolig reisen Som vel en live action Med et par bischer og en katt Som er en ganske charmerende sak og gjennom det så begynte det å balle på sig, for det var ikke så mange på min alder som hadde skuespillertrening og, og var musikalsk nok til å fikse dubbingen, som på den tida handlet om at du måtte treffe dønn på märke. Det var ikke Pro Tools och Klipp og Lim og sånn som vi har i dag, hvor du kan strekke och tøye og tilpasse. Da du rett og slett treffe det. Spot med spot en gang. Ja, spot on, og det, det var jo en øvelse som ikke alle beherska. Da. Så jeg fikk... Plutselig veldig mye jobb Så det holdt både store filmer Og masse samlebåndserier Som gikk på all verdens kanaler Så det, det smørte og holdt mine Frilanshjul i gang i ganske mange år um, Inntil jeg Satte man ned Og sendte ut ett brev Og ett portrettbilde Og min tynne CV CV til allt som kunne krype og gå Av producenter i Norge Og castere og regissører og alt Jeg tror jeg hadde ut 250 brev jeg. For jeg kjente at jeg vil dette nå Jeg, jeg begynner få fot, jeg, jeg kjenner att jeg begynner å få det til Jeg vil mer um, Men ingen ringte uh, Og så begynte det å drøppe litt Da kom det sånn politimann 2 og Mann med bart og ja, okay. <laughs> sånne Sånne roller Og så fikk jeg etter hvert offshore på NRK Som vel var en av de første Dramaseriene eller såpeseriene Og den holdt på med i nesten halvannet år, og det var så omfattende i tillegg til døbbinga og musikken, da, at da tørte jeg å, å slippe meg ut på å bli frilanser på heltid. Men den processen med å legge på ny stemme på, på tegnefilm i dag kontra i 1993, hva er, hva er liksom de helt store forskjellene der? Ja, är det, nu hörs 100 år gammal, men det er ju det er ju inte mer än 23 år, år, men det är det altså, men det jag jagur. Men tiden har gått fort. Det är natt och dag alltså. Ehm, mm. husker när de fick den första digitala optagaren, då fick jag kunna flytte någonting som helst, då kunde nördsen repp en 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 replik 2 3 frames bakover eller forover, Det var liksom eureka alltså, var det möjligt att det kunde vem som helst driva med det, liksom. det gjorde inspelningsprocessen mycket mycket Lettere. I dag så har man jo alle muligheter som sagt, og det, det åpner jo også for at man kan få inn, jeg har også hatt mye regi på tegnefilm etter at jeg har døbbet mye, og selv har erfart at man kan ha inn gamle helter, folk man bare syns er helt perfekte i rollen, uten at de nødvendigvis har den tekniken helt inne. Mange var helt ekskludert fra døbbing på grunn av det var så vanskelig. Nå kan du få inn folk og la dem gjøre greia si, pluss minus, og så klipper det til mer. Ikke sant. Det åpner jo for breiere casting, og litt mindre rent håndverk, kan du si da, på ja. gamle måten. Ja. For uh, før så var dette på sånn, omtrent Spolebånd. Det var på Spolebånd, ja. Mm. ja. Og det gjorde jo, hadde jo sine begrensninger. Det du kunne gå ta oppå og oppå og oppå, men du, det måtte sitte, ja. Stilig. <laughs> Vi gjorde Løvenes Kong og sånt på Spolebånd. Og, ja. Flere av de svære, sånn du skal gjøres. Håndverk? <laughs> ja, det er, det er jo det på et vis, og det er jo det med døbbing. Altså, det er mye døbbing som er drit, men, men det er smør på brød også, men eh, bra filmer og bra animasjon er fremdeles like moro som det var den gangen da, men eh, ja, det, 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 er, eh, det er en sånn timing-trening som, som har vært helt uverdelig for meg. For du står i alene i et studio med øreklokker og ser på en skjerm med en tidskode, med et manus foran med de samme tidskodene, så handler det om å treffe og finne gruven i en samtal du egentlig fører alene. <laughs> ja, for det her er en samtal du har alene, det er ikke noe du gjør og fremfører sammen med andre. Jeg har dubbet mange tusen timer, og har til god å stå sammen med noen i et studio, ja. Så det, det er øvelsen der. Du spiller mot den engelske motspilleren på mange måter, også, og etter hvert som jeg hadde regi, så så må jeg ha en idé om hvordan dette skal låte og få disse skuespillerne til å spille på en måte som det høres ut som om de snakker sammen når de blir klippt sammen. Det er, ikke sant. De er liksom nøkkerne her da. Det høres ikke enkelt ut. Nei, det er, et, det er et fag, rett og slett. Det er det altså. Og på bra ting så, hvis du ser, hører Osleik Engmark, eller hører liksom de skikkelig, skikkelig gode, husk at når man spiller skuespill så Lener man sig på stemmebruken sin På sin egen timing Sitt eget um, kroppsspråk Sitt egen mimikk Gjennom det så lager du troverdisk utspill Her er du frarøvet alt det For det er lagt Det er bestemt hva du skal si Hvor fort du skal si det Hvor mange stavelser du ska bruke Hvor vokalene og hvilke vokaler ska ligge Og så ska du få deg til å leve innenfor de ganske teite rammene Det er en kunst faktisk Så når du ser en norsk versjon som det svinger av, Så er det ganske godt gjort Da er det mye arbeid bak Ja det kjedeligste du har laget Av tegnefilm, hva er det? Husk, husker du det? Ja, fortrengt, men altså, jobb, er en jobb er en jobb Men det er, sånt, det er mye sånne hånd, Venstre og hans arbeidsserier Som bare skulle spise ut på Fox Kids og Disney Channel og vad det nå skal være altså. Jeg har gjort mine Min skjerva monster I Spider-Man ja, det, 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 det er ikke det som var blod til bruse For å si det sånn Nei. Jeg synes for øvrig livet med Louis var jævla kult. Ja, det er en av de fine seriene, ja, og den som folk nevner innemellom, og det var også Fox Kids, og definitivt mange av disse seriene som som var bra og vel verdt å se, og så var en hel del av dem som, som kanskje ikke var det. <laughs> mm. Du nevnte jo at du hadde gjort en del regi på tegnefilm også. Ja, det ble en sånn naturlig videregang videre, ja, videre i det å ha døbba mye, og blitt brukt mye på døbbing, og, og etter hvert få mye erfaring i det som ganske ung, så, så dukket det opp som et tema, og, og så ble det noe jeg gjorde veldig mye i løpet en 2-3-4-årsperiode, så jeg tror jeg har gjort 13 eller 14 filmer. Altså med, med regi så betyr, det betyr i princip å ha ansvaret for den norske versjonen. Det handler om også om å få budsjettet, og det handler om å kaste skuespillere, sende stemmeprøver til Disney eller DreamWorks eller de som har laget filmen, og, og få de til å skuespillerne i rollene, og så ha en og en skuespiller i studio, og ha dialoginstruksjon med de, og få dette til å svinge. Så det, det gjorde jeg mye på en tid hvor det var ganske bra med budsjetter, og man kunne være litt kreativ og kaste litt kreativt. Så jeg er litt av det, i hvert fall flere av de. Det er jeg som lagde første strekk-filmen. Jeg lagde den første Istid-filmen, Oppdrag Nemo. Så det er ganske bra, jeg ganske stolt av den 7 der, og så ga jeg meg på et tidspunkt, for da begynte alle budsjettene bare å skrumpe sakte, men sikkert in, og da ble det mindre og mindre moro også. Så, og da slutta det på en måte, jeg kunne aldri ha kastet Trond Viggo nå med de budsjettene, men det kunne jeg på Nemo da. Jeg kunne ikke ha kastet Thomas Gjertsen nå, men det kunne jeg da på strekk med de budsjettene. Så, på et tidspunkt, så, eller Dagfinn Lyngbø for den saks skyld, så, på det tidspunktet så, så var det innmari gøy, og man kunne prøve å feile og, og, og spille ball og leke med med skuespilleren i studio, for det det var rom for det, det er det ikke lenger, og da kan de gjøre det uten meg. <laughs> Hva er, som er årsaken til akkurat at budsjettene har blitt mindre? Studioene underbyr hverandre, det er mange flere aktører på banen, gjerne multinasjonale selskaper som driter litt i Norge, egentlig. det er bare en del av pakka. Og så ender det med å sitte igen med ja, Helt konkret, så på så kunne jeg ha 100 timer i studio på en film, og når jeg ga meg, så var vi nede i 60, og det, det, når alle forventer samme kvalitet, det, det er ikke noen oro. Det går jo ikke. Nei, du rekker det, men, men det er ikke så gøy. Men 100 timer, det høres jo egentlig lite ut det også. Ja, det er heller ikke all verdens mye. Du må være ganske strukturert for å få det til å funke. Det skal jo fordeles på kanske 40 roller, da, ja. smått og stort. O um, en skuespiller kan gjøre di 5 ting en annen kan gjøre di 3 ting og så må du bruke 25 på hovedrollen Og 15 på den nesteste rollen og så så ja, men helten Kabalen der er jo var jo hele morva synes jeg uh, inntil uh, det ikke var det lenger. <laughs> men når man da tar å legge på da, tar man scenen for scene eller følger man filmen kronologisk eller åsn er det åsn den da går det ganske kronologisk fra start og til mål, men vi er nesten på replikk for replikk. For det skal files, og kan gå et spill gjennom scenen, og får vi to eller tre, så er det topp, men, men vi filer nok ofte en og en replikk, ja. ja. Så, så det er ganske nitidig arbeid. Nitidig arbeid, ja. Mm -hmm. Er det krevende for skuespillere? Ja, det er det, for du er sånn, litt sånn hyperkonsentrert, så... Uh, anbefaler aldri å ha mer enn tre timers økter For, eksempel, for da stuper både resultat og, og framdrift egentlig, For da er man så, så kokt i hjernen at, uh, da, Så tre timers bolker er ofte det vi opererer med Holder på over en måned eller, med å, å liksom legge opp på stemmer på en film? Ja, det kan variere hvor god tid man har For å strekke ut disse timene i, på kalenderen Men... Uh, når, når jeg gjorde det så var det ganske intense perioder hvor jeg bare gjorde det Og det er jo så helt ok, da har du jo bare et rent fokus på, på en ting Så det er fint det Møter du igjen folk i dag som liksom deg, husker jeg Åja, fra... oh, ja, ja Jeg har jo med masse kolleger, både jevne aldrene og legender liksom Og det har jo vært <laughs> veldig, veldig utfordrende og veldig lærerikt Jeg har så tørr å være midten av 20-årene og tidlig 20-årene kanskje til og med Og ha regi på Harald Heierstein sten. Å tørre å si at jeg vil ha sånn, men ikke sånn, det, det er klart det er en øvelse det. Jeg, jeg glemmer det. aldri første gang jeg måtte trykke på knappen og, og si til Harald at det funker ikke helt. <laughs> og det gjorde ikke det, han, han var slapp, han, var, det, han leverte ikke, det var verdens høyeste mann Harald å bli og fnøyd, men han hadde ikke da, og det, det ble ikke bra nok och jag satt länge och tänkte vad ska jag? Ska jag trycka ska jag nåt 42 på den knappen. Det var dinosaurus Disney filmen dinosaurus. Så jag ska jag på den knappen og sitter han har han ärd sten junior att vi kan är nog göjja det er det jag måste må göra nu? Till slut så var det det jag måste göra och så och bara rättade man sa sån vi må prøve nu det är lite slappt vi måste täcka in liv och energi i det. Så tittar in genom glasrutan så såg han bare rättade sig i ryggen tittade på mig sa sån Grejt. Och så bynt han. Och så kom gull. Vilket sant. Och efter den dagen kunde jag spör Harald om vad som helst och han var sån ja, det är gutten sin och jag så jag skönt ju varför och hade tänkt det var mycket ja personer han hade runt sig ett värrt tid som lo bara han öppnade käften. Verkligen att alla bara jatte med. Men bara jag det har möte lite motstånd i i det felles mål är och och lage kvalitet som ska stå till evig tid då. Det hadde han respekterar. Mm. Och jeg texta med han senest tre dager før han døde, da hadde vi tekstmeldinger og fortalt vitser på sms før han døde. Så vi fikk den kontakten etter det faktisk, og det siste jeg spurte han om var om han skulle bli med en tur oppe på stoppen, da lå han jo kreftsjukholdt på å dø. Kom en tørr melding tilbake, høh, høh, hø, du, hø. Så vi hade den ton helt i slutten. Ja, ja. Så nei, jeg satte veldig pris på Harald, og han visste da at han gjorde det samme, så det var god læring i det. Han det som en utrolig fin fyr. Harald var helt nydelig. Mhm. Etter mye tegnefilm så begynner du jo også for NRK med såpeserien Offshore. Mm. Det var jo såpe. Var det noe helt annet? Nej, altså det var en ny jobb og en ny fast jobb for mig for første gang siden Pelle og Proffen, og, og noe som gikk litt over tid, og så spilte jeg en, en, en kjiping, det synes jeg var veldig gøy, for da hadde jeg liksom vært poster boy x år, så det å være en litt haring som, som var litt um, uforutsigbar, synes jeg var veldig gøy, det ga meg på en det var helt annorlunda skala ant många motorer så det syns jag var helt topp. Ehm, um, såp det, det skulle jag ju göra mer av senare men det handlar om att göra ting trovärdigt inom de ramarna som är givit. Ja. Om stoegospeller, glädter eller mer genomskinligt eller dåligare för det är drama eller såpen kanske snarare tvärt emot. Det är väl kanske sånt at um, såpefans, visst det är någon som heter det, är med det är det mer, det er er mer fans än en andre fans då av en serie. Det är det absolut. Jag tänker ju att det har med hyppighet att göra. När vi som går år till Caesar då som jo kom signer då har jag varit 2 och ett halvt år så klart når du är i stu att det folk fem dagar i veckan så har det en helt annan effekt än en episodiduka eller en film eller ett liksom ett glimt det, du du är där vedvarande i en, en stor historie som veldig mange engasjerer sig i daglig, det du, du får en helt annen impact det en en film, for eksempel. De føler at de kjenner deg, på et vis. Ja, de kjenner i hvert fall karakteren og, og engasjerer sig i den på, i mye større grad, og, og det er ikke tilfeldig at for exempel mange av våre nye landsmenn har ett veldig stert forhold til Cæsar, og mange med Downs har et veldig sterkt forhold til Cæsar Innvandreren fordi de har lært sig norsk gjennom det Og det var deres første måte med mye norsk kultur Det var Cæsar Det er jo kjempestillig Hvilket er kjempestillig synes jeg og, og, og mange ja, Downs eller med andre som Hvor en film går litt liksom for fort Det er litt for forgjengelig Mens Cæsar liksom turer på og, og vedvarer så, Som gjør at de engasjerer seg i det på en helt annen måte Har jeg erfart det okay ved flere anledninger. Du kom jo inn i Cæsar i 2003-2004. Hvis du sier det, så jeg husker ikke. <laughs> ja, et som ja. En, en skikkelig ferding. Ja, han var ferdig. Veldig, veldig gøy, synes jeg. Det, jeg tror bestillingen var liksom, liksom høy og mørk bad guy, som jeg fikk, men heldigvis var det flinke skribenter der og flinke regissører, så... Vi ble fort enige om at hvis han fyren her er skott da, hvis han skulle ha noe levetid og være intressant mer enn 14 dager, så måtte vi finne på noe, da måtte vi dra det til litt. Så vi fant ut väldigt väldigt tidlig at han manglet av empatigener rett og slett. Altså ganske grenslavende psykopat og lynintelligent og, og farlig. Mm. Og um, helt i starten så gjorde karakteren min noen så drøye ting som å prøve å ta livet av en, en fast karakter for eksempel, og etter det når det liksom hadde satt støkket i publikum, så kunne jeg tillate meg å gjøre ingenting. Og jo mindre jeg gjorde, jo skummelere var det på en måte, for de visste Ikke hva de var kapabel til, og det synes jeg var en veldig utfordring. En fyr som bare turer fram og spiller sitt spill og bruker folk som brikker, eh, uten at man i helt kjenner på den følelsen som handler om anger eller... Empati, da. Det er, hvis du tar bort empati, da er muligheten å åpne, vet du. Det er det. <laughs> du kommer jo da in i Cæsar sammen, sammen med veldig mange andre som både var erfarne skuespillere og uerfarne. Mm. Hvordan var det? Nei, mange hadde jo trott opp den løpet før meg, enten det hette Thoralf Maustad eller Ingar Helge Giml, eller ikke minst Annette Hoff, som jo var der og, og er der og, og har liksom vært bautaen. Så såpe hadde nok allerede da begynt å... Det var, helt, det var ikke så farlig å gjøre det da. Det var nok mye mer uglesett før. Det gjorde vel noe veldig smart noe med å ta med sig seg Toral allerede ifra starten av? Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Da var det lettere for oss andre også etterpå. Men jeg tenkte ikke så på det. Det var den beste jobben jeg hadde på bordet, så det var ikke så vanskelig å si ja til den. Ja. Og jeg har vel aldrig tror jeg, jobbet så hardt som, med, som på Cæsar. Det var to år med tidlig opp på morgenen, tidlig inn i sminke, filmet, alt 2-3 til 12-13 scener om dagen. Du spiste manus, altså. Jeg var sov og pustet og spiste og dreit Cæsar i to og et halvt år. Og, og jobbet knallhardt med det, og det gör at jeg faktiskt kan se det aller meste jeg gjorde på Cæsar med rak rygg, for jeg jobbet veldig hardt med det. Det får i henne eller fikk da, kan jeg sikkert si noe sikkert endret seg, det man fick i hendene da på sensor var jo i manusform en slags halvfabrikata. Det var liksom superposen, og så må du tilsette noe. Og hvis du ikke gjør det, så ble det helt så der, men hvis du gadd å, å gi litt gass, så har du alle muligheter. Altså hvis det var noe du lurte på, så kunde du gå over gangen til skrivegruppa og spørre hva, hva skjer, hva skjer liksom. Jo, om 14 dager skal du dit og dit og dit. Okej, okay, ja, men da kan jeg spille opp det. Da kan jeg det. Og så forholder du deg til tre manus hele tiden. Ukas manus, forrige manus og neste ukes manus. Og så er det hvilken dress går du har på deg når, og dør kommer ut av flere filmene du forrige uke. Og det en del sånn så mentalsjonglering der, som, som du skal være ganske på hugget for å få til. Og mye, mye, mye tekst. Det vil jeg tro. Jeg, jeg regnet på det for morors skyld um, når jeg var ferdig, for jeg visste at jeg jobbet mye, men jeg var inte i å finne ut hva det handlet om. Og da gjorde jeg et kjapt overslag og fant ut at på den tiden min på Caesar, som da var to og et halvt års nævd, så hadde jeg filmet et eller annet sted 1200 og 1300 scener. Det er någon spillefilmer. Det er noen spillefilmer, definitivt. Så det er ikke noe vilje, men jeg elsket å være der, og ga meg nok også i tide. Men det er jo, jo samlebåndsproduksjon, det er vel ingen som klarer å produsere så effektivt som det de gjorde da. Nå, nå skal jo dette slutte å gå på TV fra årsskiftet, men... Produksjonstempo gjør at Cæsar var og er et norsk drivhus Jeg har sett uttalige folk i bransjen på Enten som regissører, rekvisitører, kostymefolk, sminkefolk, you name it Som, som jeg har sett i andre settinger senere På Cæsar hadde vi en ny regissør hver mandag oh, ja. Hver eneste mandag, så vi tviholdt på vår karakter Og så kom det nye regissører som fulgte sitt manus genom uka Og ut i etterarbeid og forarbeid og alt og mange av de har jeg sett spillefilmdebutere senere, eller gjøre ting på scener, for det du gjennomproduserer så raskt og hyppig som vi gjorde på Cæsar, så får du ekstremt med erfaring veldig fort. Det gjaldt jo også kameratrening. Er, det var jo en tre kameraproduktion hele tiden, og det er vel sikkert ennå. Kanskje du får en, 2, tre, fire, maks fem tagninger per scene, så du må bare ta noe valg med magen og stupe og skyte og, og spille intuitivt. Og, og jeg liker det veldig godt. Jeg synes ikke ting blir bedre på tagningssøtten nødvendigvis, så... Jeg elsker det, og du, du, du får en erfaring Jeg kan gå foran et kamera og kaste meg ikke en rosin liksom. så, Og det gjelder nok alle fagfunksjoner Så ære det være Cæsar for det det er Og det det har vært Og ikke minst hvor mange det har utdannet Heller det, mye heller det Enn at vi kjøpte tusen episoder til av glamour liksom. Det har virkelig vært viktig Viktigere enn folk tror I tillegg til det så har du også vært en del på scene En litt komedie Jeg har gjort, På Ville Veier blant annet det var det debuten min i 2000 på Chateau Neuf. Det var jo spennende det Da hadde gjort litt film, litt TV-band-konserter sånn, Men aldrig spilt teater eh, på en scene Og debuterte da sammen med Hege Skøyen, Sven Nordin og Nils Fucht <laughs> Så det var jo friskt Men eh, de var jo verdens søteste og superproff Og sa at du er her fordi du er god nok Nå må du gi gass, gutt Og så spilte vi vel 114 forestillinger, tror jeg Ja Rett over i neste produktion på samme sted, Panikke i kulissene. Samme greie, 100 forestillinger, turné, Kjersti Holmen, Kim Haugen, Per Christian Ellefsen, eh, Nils igjen, fantastiske folk. Og så videre til tredje produktion som var i Blanke Messingen, som var min første musikalse. De, de Chateauneuf-årene Chateauneuf mine i starten av 2000-tallet var helt uverdelige. Jeg var på et tidpunkt den tredje mest brukte skuespilleren jeg hadde etter Sven og Nils på veldig kort tid. Jeg spilte mye forestillinger. Det må jo gøy. Helt fantastisk, og igjen en sånn, ja, en ekstremt bratt læringskurve, men erfaringsgrunnlag som er helt uverdelig. Du lærer utrolig mye å spille komedie med gode komikere, i forhold til timing og energi. Ja, og så jo timing, og i hvert fall i sitcom, det er jo helt uverdelig. Det altså, så morsomt å spille farsøy. Jeg synes ikke det er så gøy å se på, kanskje. Nei. <laughs> men jeg synes det er veldig gøy å spille det, og det å gjøre det med de beste, Samtidig som du opplever at det er seriøse, hardt arbeidende, ydmyke folk Som står og er like spent hver kveld som dig. Og som virkelig vil at dette ska bli bra Det var en, også en sånn ja, mental læring som jeg har tatt med meg det, De var virkelig fremdeles skikkelig sultne på å, å gi gass for de som hadde løst billett Og det, på den tidspunktet her er jo Sven og Nils største navnet kanske i Norge For ikke å om Hege men den yrkesetiketten där den har jeg den den kände mig igen i. Den kunde jeg verkligen känna mig igen i och den har jag tagit med mig vidare. Det att du hade spilt en del konserter Og, og sånt før hade hade det mycket att si For att det var enklare att stå på en scen. Ja, det menar jag definitivt. Kontra et kamera liksom. Ja, det menar jag. Um, forskjellen er jo litt sånn formatet Du må spille ett større for flere folk nå mer ut Og så er det det at det er, det er der og da, da Det er liksom her og nå opplevelsen Og det, det er jo teatret veldig spennende At det er, du er her i kveld, du har løst billett Du har satt av kvelden, vi står her for å gjøre det akkurat nå Dette skjer aldri igjen på akkurat samme måte Det er jo hele magien, synes jeg, med en teatersjale men etter veldig mye Cæsar og veldig mye teater så har vi også blitt mer kjent med deg som artist. Ja, jeg har i hvert fall spilt mer og mer. Og, du spiller jo mer. Ja. Jeg husker ikke helt kronologien etter heller, for jeg er veldig sånn, jeg titter ikke så mye bakover egentlig. Jeg kan sette meg ned og kose meg med noen mindre, og liksom, shit, ja, det var, det var, ja, stemmer det. Men jeg er veldig sånn lite bakover titende, både når det gjelder egne prestasjoner, eller anger, eller valg, eller... Jeg driver lite med det, så sånn når folk ber meg liksom, huske når ting var og sånn, så er jeg på det, men Men jeg var veldig glad. Altså, under hele, altså tidlig som liksom, Pell og Proffen, så drev jeg og med band, og prøvde å spille inn på datt, og prøvde å liksom, få det der til å fly, Også, og det var hovedfokus. Så etter hvert så ble jo skuespilljobben min, og heltidsjobben min, men jeg har jo alltid spilt. Jeg gjorde jo masse lokale forestillinger i Bærum, gjennom hele 90-tallet, gjennom 15 år, gjorde masse greier ut ute som også ble veldig populære, hvor vi i scene satt uh, sentrale skiver i rock-historien, mm. i noe som vi kalte for samvika-rock-teater, og gjorde Sgt. Pepper, The Wall, Dark Side of the Moon, Yellow Brick Road, uh, ja, en Queen-forestilling, ja, masse, masse, masse greier med smått og stort, og, og bare bygde scenerfaring med å få lov til å, å, å sette tennene i rock-klassikerne. Og dette gjør jeg parallelt hele veien. Så det har alltid vært der, ja. Spillingen har alltid vært der. Ja. Og nå så driver du med Cover Me Det har etter hvert blitt ganske godt dokumentert At jeg er jo nerde Bruce Springsteen-fan Og har vært det i mange år um, Cover Me er mitt uh, tribute-band Det er rett og slett et ti-manns-band Som jeg reiser med Og gjør uh, tre timers konserter med um, Og tar av hele katalogen til Bruce Vi har hold, holdt på i ti år, faktisk uh, Vi kan fort ta et halvårs pause Fordi jeg skal gjøre noe teater eller noe sånt Men vi har i bunn og grunn holdt på i ti år Og og gjør kanskje en 10, 12, 15 jobber i året på et godt år, så vi er ganske sånn eksklusive også. Men det er rett og slett baby min, og noe av det absolutt morsomste jeg gjør, jeg tror, det er kanskje det nærmeste du kommer over, er han frontfiguren i det bandet. Bruce Springsteen, du er jo ikke alene om å være fan av han? Nei, definitivt ikke, og det er klart... Det får vi jo, der får vi jo dra hjelp. Dette er jo musik som folk kjenner. Men det hadde også gått på trynet med en eneste gang hvis ikke vi var bra nok. Så vi gjør det skikkelig, og vi gjenskaper lydbilder, og vi byter settliste hver eneste gang. Jeg hiver in masse live-versjoner, B-sider, albumversjoner, sånn at folk aldri helt vet vad de får, bortsett fra at en tredjedel er hitene. Men vi har aldri spilt den samme konserten ennå, og det gör at folk kommer igjen og igjen og ser oss også. Så jeg opplever at vi fyller et tomrom når sjefen selv ikke er i Norge da. Men det er ikke mange som gjør det og, og skifter ut fra konsert. Det er bare også, er derfor vi er Norges beste. Ja. <laughs> stilig, stilig. Um, dere har holdt på med det i ti år. Ja. Og det har dere fant hverandre. Nei, det er min idé, men det er fra samme miljø som jeg snakket om tidligere, hvor vi begynte å øve, spille i band, gjorde disse oppsetningene i Samvika, Bærum der, hvor vi fikk en following etter hvert, og så... Og etter hvert så ble det naturlig for meg over i hodet mitt mot Bruce, og jeg synes det virket litt for ambisjøst, så det var, tanken var bare å gjøre noen konserter i Sandvika. Mm. Uh, og så er det faktiskt det eneste, ja, et, av, et av noen få prosjekter som har visst seg å ha livets rett uh, utover i landet også. Da. Så nå reiser vi ganske mye rundt og drar till Vestlandet, eller kan spille liksom flere steder, og, ja. og trekker nok folk til at det faktisk står seg med å dra tretten mann på tur med full produksjon, og det er jeg veldig stolt av. Det er kult å kunne dra steder det aldri har vært og, og tjene penger på det, eller at det i hvert fall står seg. Ja. Og fulle hus, ikke minst. Det er alltid moro. Mm. Det har jo vært en del i Kjutta Vika også. Det har jeg vært en del. Det, ja, det er også en sånn raring som bare dukker opp. Jeg har jo to døttere, og, og de har jo vært... Tungt gjennom Sabeltan, det er jo pensum i barnehagen det Så det, jeg hadde jo de siderne gå i bilen like mye som alle andre foreldre Og var like, like lei sikkert Og så ringer jeg plutselig og terjer meg i 2006-2007 vel Og spør om jeg har lyst til å og, og gjøre en rolle som heter Greven av Graal eh, Som er en ond, magisk greve da, som Sabeltan kjemper mot Og det var da en jobb som skulle strekse over tre somre på en forestilling der og da bare lo jeg, så altså, jeg kan begynne i morgen, for jeg kan låta, liksom.
0: <laughs>
1: så det var veldig lett å takke ja til, og med to unge døtre da, og tilbringe sommeren i Kristiansand Dyrepark, det var vinn-vinn. Ja, det vet du. <laughs> så, så da begynte jeg med det, og så gjorde jeg det i tre år, og familien var med, og vi bodde der. Og, og så tänkte jeg at det er vel det. Så viser det seg at NRK og SF skal lage en tv-serie for NRK Super i 2010, altså året etterpå, og vil forynge casten litt til å ha en litt nyere cast. Og jeg ble bedt om å komme på, på prøve eh, som lange langemann, vilket som meg var veldig, veldig pussy, for da hadde jeg spilt mot Audun Mailing 3 sommer på rad, og det var litt, sånn, litt svett, rett og slett. Men jeg gjorde noe det, og etter hvert så, så um, fikk jeg den rollen, gjorde tv-serien. Um, og etter det tok lange langemannen, på sen og gjort han i ekstra antall år Inntil jeg i, i år ja, Plutselig møtte meg selv i døra For da skal vi spille Greven Agralforestillingen igjen <laughs> Jeg kunne nødvendigvis ikke spille begge Så da fikk jeg faktisk valget fra Terje Om hvem jeg ville spille i sommer og, og neste sommer Og da hadde jeg lyst til gå tilbake til Greven Fordi det rett og slett er litt mer utfordrende I akkurat den forestillingen der så det jeg står opp her nå, at jeg er på min åttende eller niende sesong der nede, og gjør greven til sommeren også, og så vet jeg ikke enda. Det er en, det er en fortløpende vurdering. Det det skal, det, hvis vi er der i 6-7-8 uker, og det skal liksom funke for alle involverte i familien, også, så, så den vurderingen tror jeg vi tar etter neste sommer. Men det er verdens beste sommerjobb men det tar også hele sommeren, så det må liksom, man må kjenne på det for hvert år som går, tenker jeg. Er det en mer omfattende produksjon enn nå, enn det var før, eller er det Ja, ja, det vokser, det er jo blitt enormt. Det, bare fra år til år, så, så er det noe som er større, eller bedre, eller, eller mer spektakulært, og det, det er det inspirerende vi å jobbe for Terje Formo, og Bjørn Seter som har regi, fordi det, det er aldri noe på lauberne, da selv om man med, med god grunn kunne gjøre det nå så skal vi alltid videre det skal alltid bli bedre enn sist og det synes jeg er inspirerende og det, det er et ansvar når du kommer ned dit og vi spiller for over 60 000 mennesker på en sommer med unger og familier som har reist land og strand rundt og brukt hele feriebudsjettet sitt på å komme for å se oss og bo i Abrahavn og ha den opplevelsen det er ett ansvar som man skal ta på alvor og det gjør vi og det er så kult med den gjengen at vi, vi skjønner vad det er da vi møter unger, vi møter syke barn, vi møter dødsssyke barn, vi møter barn med downs, vi møter konkurransevinnere. Vi har mye sånn 1 til en interaksjon med dem også, og er vårt ansvar bevisst. Det er jobben vår, det som jobben vår, det er kollegiene våre, vi kan feste og ha det morre, og vi kan tøyse på i garderoben, men i det vi drar på oss kostyme, så er vi ikoniske figurer, og det skal bare ikke tulles med da. Er det det samme gjengen hvert eneste år, eller flere år på rad, eller skiftes du ut, eller hvordan er det? Nei, det er en veldig, etter hvert en veldig, veldig fast stamme, og så har det gjennom årene blitt litt, litt generasjonsskiftet, kanskje naturlig nok, Også, men det er, det er en veldig fast kjerne, og vil, nå er det vel fire forestillinger vi alternerer på, og spiller to og to år av gangen, og så det er det sånn års forløp nå, Um, det betyr at når vi har kommet gjennom de åtte årene Så er det jo bare snu bunken strengt For da har vi jo byttet av til kundegruppen Kan ja. vi begynne på den igjen um, Og, og vært syke å ha på en måte sin hovedskurk og, og, og litt sånn spesielle karakterer Som krever ja, forskjellige skuespillere Men, men utover det så, så, så er det en ganske stabil kjerne ja. Hva er det med kapten Sabeltana som er så ja. Det er et veldig godt spørsmål det um, uh. Alle liker jo det. Terje, ja, nå det Nå er det lettere å forstå For nå, nå lager vi et show Som foreldre av oss sitter og sier Dette var gøy Herregud hvor fett det var Du kan ikke se kulere I vart fall ikke Norden Og kanskje ikke Nord-Europa Det mener jeg um, Så nå er det lettere å forstå det um, Tidligere Terje har en sånn teft som, som er bare han som har Og det det skal, skal helt tiden balansere på grensa Den der skrekkplanen av fryd Som er fantastisk når det er unge Det at vi spiller klokka 11 om kvelden Det er bekkmørkt, ikke sant? Det er røyk, og det er laser, og det er pyroeffekter Og det er, det er helt i grenselene av vad de faktisk tåler Og vad de faktisk tørr Men de tørr, og de tåler Og det å, å ha den opplevelsen sammen er magisk da. Men jeg skulle gjerne vært flue på veggen På det møte hvor Terje etter ett år sier sånn Nå skal vi spille denne forestillingen Men jeg skal være klokken 11 på kvelden Når det er mørkt og sent det tror jeg var et interessant møte. Det vet du. Det er noe om han tar noen sånne grep og tviholder på noen sånne grep opp igjennom som, som er hele nøkkelen med det ja da. Jeg var jo også på forestillingen der selv. Det var i 1996. Da var jeg sju år, og ganska trøtt og sliten etter å ha vært i dyreparken en hel dag. Forestillingen begynner 11. Jeg holder på å sovne. Mor og far prøver å få mig i meg, og jeg bare, det kommer sikkert på video. Jeg tror det var et uh, lite imponerende... <laughs> ja, det gjorde, jo, det gjorde jo det i for seg da, da. Det kom jo på video, og det gjør vi jo ikke lenger, dessverre. Vi, nå, har, tror, nå er vi ferdige med å filme teaterstykker. Nå vil vi ta i jobb med andre formater, tror jeg. Det, det er vel også greit, men, men da, det er vi har... Og ja, ja vi, har, vi har jo spilt for mange, 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 mange tusen mennesker Og um, vi har hatt grining og sovning Og alt mulig rart har vi jo sett etter hvert Kan tenke deg at Terje, nå til sommeren Så runder Terje, Formo og Sabertan 1,5 millioner solgte teaterbilletter Det er jo helt vanvittig Og det kommer aldrig til bli slått i Norge og det å få lov til å være med på den reisa der, som jo er helt historisk, synes jeg er skikkelig stas å ha en bit av den kaka der. Det, jeg synes det, altså. 1,5 millioner, da. Det er ja, tydelig på den, for ja. den, det er, det er den, hvem i all verden skal ta det, liksom? Det er så svært. Det, det er ingen, det. Nei, det, er ingen det. Det må bli et nytt sånn konsept da, neste 25 år, liksom, men, men det er helt ubegriplig, og det og en ting er at det er forferdelig moro å spille de forestillingene med alt, alle effekter og alt. Altså vi vet at vi blåser bakhårdsveis på både unger og familier nå, så det er veldig gøy. Um, men tänk en ting som jeg synes det snakkes väldigt lite om er Tänk hvor mange unger vi har spilt for som får sin første teateropplevelse i Kjuta Vika. Og når det er den første teateropplevelsen, så er det jo ganske hypp og mer. Det vet du. Og drar hjem til byen du kommer fra og oppsøker barnteater eller eller nationalteater den saks skyld, og ser mer teater. Det synes jeg Terje og Sabertan har fått all for lite kredit for. Nå så har du akkurat gjort deg ferdig med stjernekamp i det vi spiller i dette her i begynnelsen av november. Ja. Mm -hmm. Det var vel også gøy. Ja, det var gøy. Jeg er litt sånn jeg har enda ikke helt kommet meg over det, for det er, det er litt som å akkurat ha satt foten utenfor Berg- og Dalbanevogna, hvis du skjønner. Jeg har helt fått tatt inn det hele, som det var jo en process som varte for min del nesten tre måneder da, med forarbeid og, og øvinger og så da inn i, i livesendingene, så nei, det, var, det ble mer av alt altså. Jeg tenkte at dette blir gøy og det blir hyggelig og det blir spennende og utfordrende og så fikk jeg jo være med så lenge at jeg endte opp i semifinalen og kom på en tredjeplass som jeg er ekstremt fornøyd med og det innebærer tolv live-opptredner på, på TV og jeg har egentlig bare fortsatt å, å, å møte det på den måten jeg møter all jobb eller en enhver konsert eller... men det å oppleve at for det første at det funker og at folk vil ha det og for ett så stort publikum det har vært ekstremt tilfredsstillende Og som du skjønner når vi prater her Jeg har et veldig avslappet forhold til Det å være Peloproffen, eller Simba, eller Langemann Eller CS, eller you name it Hvis du er heldig nok til bli husket for noe Så skal du jeg, ikke klage på vad det er <laughs> Det får bli opp en enhver Og det, det er helt fint Men jeg er også blitt 42 år gammal Og har jobbet i 26 år Og har denne serien som du refererte til Som er ganske lang Nærmer meg 2000 sceneopptredende sikkert Men um og det å få lov å stå der og vise voksen man med erfaring og bredde for ett så stort publikum over så lang tid, og oppleve at det treffer planken og blink, det må jeg jo si har vært ekstremt personlig tilfredsstillende. Jeg kan ikke si noe annet. Jeg var um, veldig overrasket når du gikk på og sang Avicii. Ja, det var jeg <laughs> Det där är också sånt det hjälper oss att vara musikintresserad då låtvalg är ju mycket en men jag är på på stjärnekamp kanske speciellt och det ingenting där var tillfälligt den låtlista hade jag klar länge för sommaren. Och ja. Eh, var forslag fra produktionen. Det var väldigt gode for exempel opera eller country och jag gjorde just in the blink. Ehm men så var det mine genomarbetade genomtänkta forslag som gjorde at jeg hadde hele tiden ting å glede meg til. Hele tiden ting jeg hadde tro på at jeg kunde komme til å gjøre bra eh, på ett eller annet Og så innebar uka å jobbe sig fram til mestringsfølelse og til noe som virkelig kunde se bra ut eller høres bra ut på lørdag kveld. Um, men men um, sånn må jeg jobbe, for da har jeg det med meg i magen, og da kan jeg gi gas. Vi du skal prøve å sette ord på, på selv forberedelsesdelen, da, fra dere starter planlegging til dere er planlegging, for alle første gang. Hva er, som, hva er det som skjer da? Vi møttes første gang på et pressetreff, og det er jo litt sånn første skoledag-følelse, litt sånn lærskole-aktig. Mm. Og så det var jo enda litt tidligere, og da alle er litt liksom sånn veldig åpne og litt på, for alle er jo i samme båt. Og så møttes vi igjen til et sånt type seminar, gikk gjennom så litt, pratet igjennom både presseting, och så vi live-opptreden och gangen i sendingen, med sånne praktiske ting, som var veldig nyttig. Så litt gamle opptak, mente noe om det, diskuterte det, snakket om sosiale medier, snakket litt om generelle opptreden når man er det fokuset. Og så begynte vi med en uke hvor vi lagde egentlig hele første programmet som en pilot, som ingen ser eller fikk se. Og så for å få bare gjort den live-biten en gang ordentlig. Generalprøve, ja, det, det kan du si. General-generalprøve. Og så kom første uke som funket så som de resterende ukene kommer til å være, og da, da var vi i gang, og da var det bare å prøve å henge med uke fra uke og prøve å mestre i større og større grad. Og det merker jeg jo etter hvert som ukene gikk at, at alle de hindringene, kan du kalle det, det at du skal prestere på 2.30 år. Uh, du kan ikke ta deg på neste låt, du kan ikke ta deg inn i løpet av et du, det må bare treffe planken. kanske han eller henne foran det har vært dødsbra, kanske publikum har hylt av glede der ute rätt for vedkommende, rett før du ska på. Altså de der mentale tingene, lytteforhold, altså allt bare gradvis bare forsvant. då gjorde det bara lettere og lettere å gå opp der og gjøre greia mi, og kose mer og mer med øyeblikket, mer enn at du, du var så spent da. Dere var jo innom alle mulige sjangerer. Ja. Var det något som var enklare eller mer utmanande än den andra? Ja, jag har altså jeg, med min bandbakgrund är klart när vi gör punk och jag kan dra på mig gitarren och göra London Calling eller gå fram och göra Let's Dance med David Bowie eller synge Dömden Boys eller där då har jag det väldigt bra. Det är tingen jag är glad i och tingen jag har en har tro på. Men det er klart når vi skal ut i... Klassikerne er jo hiphop og opera, som er sånn, er helt er så fjern fra hva vi driver med, og teknisk ekstremt krevende, så er det vanskelig. Og da kaver i mørten lenge. Men jeg synes også det er vanskelig å gå in i si, gospel eller Motown, mm -hmm. som er sjanger jeg ikke er, er så glad i, eller har så fot for, eller synes jeg har en plass i. Det å finne din greje i det Og blande dig med sjanger og finne noe der Det synes jeg kanskje er vanskelig det man man har ikke referansepunkten Man er redd for å drite ut sjangeren Eller drite ut seg selv Eller at det blir karneval og fjas da. I sjanger som mange, mange folk har et forhold til så, så det synes jeg var sånn Ja, det synes jeg kunne være litt vanskelig Apropos det, det gjorde jo Olivas Å kalle med fela Var det litt ærefrykt å gjøre det? Danseband-sjanger er jo en, en sjanger Som jeg er en veldig lett offer for å køddes med Ja, det er, det er et godt poeng da, da. Fordi Danseband er så stort I Norge Og hadde si, hitlisten vært ærlige Så hade de ligget på toppen hele tiden eh, Og vi må gjøre det oss ned I forhold til det greiene der det, Og jeg kan relatere meg veldig lett til danseband Har jeg mange steder i hylla? Nei, det har jeg ikke Men dette er hardt arbeidende spillemenn Som drar ut hver eneste helg Og spiller for att göra folk glad. Mm. Det kan jag relatera mig till väldigt faktiskt så det att ta upp med en kassgitarr och göra kalle med felen eh, som i tilläg är en knakande god låt, tycker eh, det såg jag bara var gult. så det var sån de ukna där då vi hade två och två så var det stort sett alltid sån en jag gleda mig till och en som var i jobben. På dansebane EDM så var det Oliva som var moro, og EDM som var jobben av ja. <laughs> som du nevnte da. Men det ble fint, også. jeg var happy med det. Også. Ja, det ble veldig bra det. Det var litt mer jobb da. <laughs> det vet du. Vi um, var jo for øvrig på, på kielferie her i helga som var, og der spilte jo Oliva og Picasso. Ja, ja. De spilte jo hver dag, de spilte to timer hver, hver dag. Ja. Så det er jo relativt hardt arbeidende, folk. Du... Og det er altså bare antal jobber i året, Jeg snakket med Rune da, Rudberg som var coachen vår Og han ja, har vel opp i 80 gigs hittil i år Ikke sant, og det skal ikke kjimse av det, det De står på altså Det er to hver uke, det Det er to hver uke Og um, da, det er et yrke det. Og vel så det, det Med allt som er av både oppture og nedture Så nei, all er det Jeg, jeg, jeg møtte Tore i Olivas for mange år siden Utenfor gamle smuget Og det, da var han Cesar-fan det var ikke så lenge etter Caesar, så vi ble stående og røyke og drekke og juge hele kvelden, og jeg har aldri ledd så mye. Han har jo så mye historie fra veien. Nei, vi hadde det så gøy, at det var like før vi startet banden der vi sto. Oh, ja. <laughs> så, så det å, å gjøre låta av dem, så hans, det synes jeg var på sin plass, faktisk. Du nevnte så vidt i stad veien videre nå, det blir kapten Sabeltan igjen til, eller i 2017, ned igjen til Kristiansand. Ja, ja nå... Har vant til, nå har jeg blitt vant til å være frilanser, og, og, og blitt vant til at jeg ikke alltid vet vad som skjer, men at det går bra, og, og å komme dit har jo vært et mål, og, og, og der har jeg vært en stønn. Det er stabilt, og jeg forsørger familien og velser det, så det har liksom gått bra. Det handler mer om egne ambisjoner og egne ønsker innenfor de rammene da. Nå vet jeg faktisk hva jeg skal gjøre nesten ut neste år Og det kan jeg ikke huske sist jeg <laughs> visste <laughs> Så det er Sabeltan til sommeren Og så er det eller Miserable på Folketeatret til høsten Og sikkert kanske over i 2018 Sånn som det seiler Så eh, på vårparten så skal jeg Sitte og boke nå Nå får dere cover med jobber Så vi får spilt litt med bandene før jeg forsvinner in i teater igjen Um, jeg skal på, endelig på bryllupsreise Med Konami, Som vi setter av tre uker til I sånn, april maj, Det skal bli fint Det trenger vi nå Vi har jobbet knallhart begge to Og så er det en baby til Som jeg har Som jeg er veldig, veldig glad i Og det er en monolog Jeg reser runt med Som er skrevet av Knut Nærum En musikalsk monolog Det er meg og tre musiker Og det er Den heter Willy Nelson kjente mor mi ja. Og er en underfundig, lun, sår og varm eh, fortelling, hvor jeg står alene og spiller en karakter i front i 90 minuter. Eh, og forteller hans historie og går ut og inn av Willie Nelsons musik. Høres pussy ut, men har vist seg å være en skatt av en forestilling, og det absolutt kuleste jeg har gjort faglig noen gang, det var den ultimate utfordringen, det å stå der i front, eh, mutter seg alene, og forvalte det i halvannen time uten pause er en sånn forut til det, så forut til alt, på en måte. Og dette gjorde jeg på noe som heter Teaterinnlandet på Hamar, som er et fantastisk sted å, å jobbe, og har turnert med den, og har rett og slett fått overta hele greia selv, så jeg, nå har jeg hele scenografien på lager, og, og eier forestillingen og den selv. Så den prøver jeg nå å bruke, skal vi kalle det, stjernekamp-effekten til å få gjort mera av på vårparten. Og det er rett og slett noe så sjeldent som ett knakende godt stykke teater som passer for alle. Altså om du har teater en gang eller tusen ganger Det er helt knekkende likegyllig For du, dette vet jeg, for jeg har spilt det 40 ganger nå mm, Det omfanner alle det, det, omfaller, altså det, 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 du, det er så lavt herskel da. Og det gjør meg så glad Jeg anfører Oli Ivars altså, Oli Ivars musikalen på nasjonalteater liksom. altså det, det, noe, jeg, det trenger ikke å være dårlig selv om det er folkelig Nei, Og, det er noe med det og det samme gjelder denne forestillingen her, så det er mitt største ønske faktisk, at folk kommer og, og ser den eh, i litt større grad enn tidligere, for da kan den faktisk ha et videre liv da. Ja. Ellers så må jeg legge den dessverre. <laughs> det å stå på scenen alene, eh, det må jo enorm forskjell når du ikke har noen å støtte dig på. Ja, har tre nydelige musikere, som jeg, men, men, men ja, nei, jeg er helt alene, og det er ikke noe så fli, og, og det er en ekstrem konsentrasjonsøvelse, for dette du har hesten så er det litt kjørt. Og en ting er spiller han Nils, som det handler om, men jeg går så ut og inn av en 10-12 andre karakterer og spiller dialogen med meg selv og sånn, så, så når jeg er en skuespiller teknisk, så er dette på en måte det av det meste utfordrende jeg har gjort uh, definitivt. Og ditt og da tilfredsstilling når man kjenner at her har vi en forestilling som vi vet folk kommer til å like. Så måtte det bli mer Jeg skal i hvert fall gjøre mitt Og så ska du nå in i din syvende rolle med musikal så. Ja, det er jo kanskje noe det rareste Det rare, altså En ting er at jeg skulle få den rare jobben jeg har og, og, men, og det sier jeg ikke for å konkretere men, men musikal så jeg ikke komme Altså, for vel har jeg bandbakgrunnen også, Men det er, det er også det jeg har Altså, min utdannelse er artsen fra videregående skole eh, Noen spe, sangtimer, hist og her Spredt utover en og annen workshop som skuespiller That's it jeg er så autodidakt som du kan få det og, og har tenkt at musikaler, det er noe andre jeg med og det er helt grejt. Men så fikk jeg jo noen da, og begynte og så har jeg hatt det forferdelig moro med det og gjort veldig morsomme karakterer og hatt det fint med i Blanke Messingen eller i Sound of Music eller We Will Rock You, Spamlott. Fantastiske forestillinger som jeg har hatt det veldig, veldig moro med. Um, og nå er det altså... Le Miserable, som er jo en sværing Og, og i den kuleste rollen også, Javert, som er jo den besatte politimannen Så jeg er litt sånn Klyp med armen enda Ok, greit, jeg kan gjøre musikaler Hvis det er karakterting, men Le Misse og Phantom Det er någon andre som driver med altså, Plutselig befinner jeg meg i den Og det er Så utrolig kult Og jeg er ydmyk for oppgaven Og tror jag kommer til å jobbe hardere noen gang Men er så gira for det Per Olav Sørensen skal ha regi, som jeg synes bare lager bra ting, enten er på TV, eller film, eller teater. Så jeg har hatt så kjempelyst til å jobbe med han. Og når han ser at vi skal lage en emisservabel som ingen har sett før, en troverdig, møkkete, vond, illelukten eller miss, da skjønner jeg litt mer av hva jeg gjør da faktisk, for da er det viktigere for han å ha gode skuespillere som kan synge, en folk som har perfekt vibrato på toppen av barrikaderna visst väl snör men ikke kan men inte spela ja. mm. det må göra vont eller miss må göra vont alltså <laughs> därför när så rörno trist då så det gredde mig nog helt sjuk til. alltså sökte du på det här eller blev du spurt eller nej det blev spurt om att komme på för den hade nog ikke uppsökt själv men då var jag på folkteatern igen og gjorde hade hoppat in i Mary Poppins nå i begynsn av i år faktiskt hoppat in för Mats Ahlström så då var jag mitt i produktionen där och skulle göra de siste föreställningarna där och var mitt och hoppade där med og masse galskap. Var det där du hoppade in på en i en dag eller blandade jag det med en annan? Nej, det var nästan jag hade lite mer provtid på Mary Poppins men Cats gjorde det på ett döyn. Fast ja, det var vilket ju altså. men det var svininfluensatiden och det var den producenten som jag nämnde i stad från Saturnöff som har gitt mig ufattelig mye tillit og ufattelig mye jobb. Og når han ringer en onsdag, så sier han «Håvard, jeg trenger en rockekatt. Svininfluensaen har noket ut alla här. «Jaha, så når har du tänkt å spille da?» «Nei, jeg må vel avlyse i kveld, men jeg hadde håpet å spille i morgen.» Så da var det bara å møte opp og hente noter og CD og manus, og hjemme og øve, og møte opp dagen etterpå klokka ti, gå gjennom koreografi, kostymer, Generalprövde klokka 1:30 och så spelade jag halva 8. Och då spelade jag torsdag, fredag, dåbbel lördag så var jeg ut igen för då var folk friska igen. Ja. Står du bak tena och ni läser du ska på då eller ja, omtrent, omtrent. Det var ganska det var i gränsland men det gick. Och och alternativet hade ju varit att i möte avlysa fyra så så alla var ju superglada för att jag hörte. Men det, det var eld på de prövningarna där så jeg jeg, nå, jeg, jeg, først så øvde jeg alene og så kom flere og flere til før generalprøven og så husker jeg lå bak en kasse på scenen i et fellesnummer så jeg ikke peiling på hva jeg skulle gjøre og så husker jeg bare tenkte tanken i himmels namn er du driv med Homer. du har jo faen ikke sett Cats engang den tanken glemmer jeg aldri men det var litt sånn men jeg kjente, kjente at det levde da kan du si ja det vet du men det var vel noen manuslesing fra Cesar som kanskje på hjelp blir på at det er veldig enkelt å ja, det, huske det er gått godt poeng faktisk for noe av det som jeg fikk med meg fra Cesar var at hjernen er en muskel og jeg kunne jo spise tekst til frokost på et tidspunkt. Det var bara å lese det en till to ganger så satt det. Her var det også et par sololåter jag skulle synge og danse også, men, men, men ja, det er klart det hjelper. Stilet. Ja, det stilet da. Ja, det høres jo der litt. Det, det går litt sånn gjetor om den, og den, den er litt stolt av rett og slett. Det er ikke det, tror jeg. Du, jeg sier tusen takk for besøket. Det har vært veldig hyggelig, og lykke till i 2017. Tusen takk. Det var min prat med Håvard Bakke Bak scenen er tilbake igjen om en uke Mitt navn er Trond Harald Hansen Og om en uke, da får jeg besøk av Kristian Ingebrigtsen Og så skjedde noe magisk Fra linje 3 i den låten Og helt til sangen var slutt Så sang over 20 000 mennesker Hvert eneste ord Og de kunne sangen, og den var... sangen <laughs> Og det var jo en fantastisk øyeblikk Det er helt fantastisk ja, Så det var, det var noen morsomme og magiske øyeblikk på, på turné i Asia